0: Oigan, pues bienvenidos a otro capítulo del podcast
1: de Percha Terciopelo. Como recordarán, en los capítulos pasados hemos estado tocando el tema del mercado de lujo en México. Y justo tocando este
0: tema, hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado con una trayectoria... Que Increíble. nosotros admiramos, la verdad. Y, pues, nuestro invitado de hoy es Chucho Martínez. Chucho. Gracias, <risa> gracias por, por darnos un poquito de tu tiempo. Gracias. Y... Gracias y poder que podamos como contar contigo qué está pasando en México, cómo visualizamos el mercado del lujo en México, de moda, etcétera este
1: Entonces, Edu, si nos haces el honor con la primera pregunta. <risa> bueno, Chucho, nosotros que estamos en esta industria, nosotros conocemos perfecto tu trayectoria, uh -huh. pero cuéntanos un poquito de ella, por favor. ¿Qué has hecho? ¿Por qué decidiste trabajar en moda? Pues bueno, yo empecé
2: informalmente hace 18 años, como en el 2000. Lo primero es, ¿por qué decidí trabajar en moda? La verdad es que siempre lo tuve muy claro. O sea, desde que tenía como 11, 12 años, tengo 39. Entonces, desde que tenía como 11, 12 años, la primera vez que vi un, un, el video de Michael, de George Michael, de Freedom,
0: ah, sí. me oh, pareció
2: sí. espectacular. Y entonces cuando lo vi, alguna vez le dije a mis papás que yo iba a trabajar con esas señoritas top models que estaban ahí y después parte se volvió como realidad. Y siempre fui muy claro. Trabajé en la tienda de ropa de unos tíos cuando tenía como 10 años, 11 años y después ya ellos me contrataban todos los veranos, entonces no era tan mal vendedor.
1: <risa> <risa> y desde
2: ahí, pues como que siempre me gustó muchísimo la parte de la moda, la parte del negocio y la parte de, de la estética. Empecé informalmente porque en el 2000, yo soy de Querétaro, entonces estudiaba en el TEC de Monterrey y yo era el presidente de mi carrera y hice un congreso. Y ahí conocí a Macario Jiménez y a Paco Contreras. Okay. Entonces Macario y Paco, que en ese entonces trabajaba con Macario, eh, me invitaron por primera vez a hacer una cosa que se llamaba Días de Moda. No era Fashion Week, no existía Fashion Week, no no, okay. no había. Mm -hmm. Eran unos desfiles en donde estaban Macario, Michelle Ferrari, Mariana Luna, Arturo Ramos y dije y Selvaesa No me acuerdo la verdad, no me acuerdo bien a bien. Ricardo Seco también estaba ahí. Eh, y era como un, pues un festival, digamos, era un Fashion Week en donde todos se habían juntado y habían decidido presentar pasarelas por primera vez y así se empezó Fashion Week y yo me acuerdo que ahí era cuando la primera vez que veía a Carmen Capuzano, a Marta Cristiana, a <risa> del Villar y a todas estas modelos que eran o
0: sea, tenía 20 años y que ya, ya eran pues, muy ya importantes tanto, ¿no? sí. y lo hacías, este... ay perdón que sí, se interrumpa sí, sí. ¿lo hacías ya trabajando o eso empezaste a hacerlo como práctica? no, no o... me pagaban nunca no. Mí... No, era gusto, básicamente es que... pasión. Ajá. sí, okay. total,
2: porque yo cuando conocí a Macario fue eso, o sea fue como Macario, un día me habló Paco y me dijo, oye sabes qué? vamos a hacer este desfile, no quieres venir a ayudarnos y dije bueno pues les ayudo. No sabía ni a qué venían ni qué iba a hacer, nada. Yo nada más sabía que le iba a ayudar a Macario y a Paco en un desfile. Y les ayudaba desde a cambiar modelos, pegar cintas en los zapatos, este, traerlas del maquillaje y peinado, etcétera. Y después entendí que, pues, sí tenía mucha facilidad para producir siempre Sí, yo era el típico niñito que producía cosas cuando era niño, en ¿no? el festival de la mamá, el festival de la <risa> mamá. <de todos esos. risa> okay. Entonces, eh, Macario me invita a hacer esto y después, como que cada desfile que él tenía en Fashion Week, yo venía a ayudarle. Y la verdad, pues no, no había pago. O sea, era una cosa que yo hacía por gusto. Y después me presentaron a Lisette Trepo y Paco y Lisette me invitaron a una cosa que hacían en 2004 que se llamaba Acapulco Fashion. Nice, eh, wow. Acapulco Fashion era como el primer show de moda de Latinoamérica y había una top model invitada. Entonces, el primero que me invitaron era el primero que hizo Lisette fue con Valeria Massa. Y literal, también yo le ayudaba eh, a hacer, pues, el backstage y esas cosas. Y después me invitaron el segundo año a, Na a Naomi Campbell Paralelo a eso, yo tenía una tienda que abrí con mis dos mejores amigas en Querétaro, que se llamaba Centilia, y que abrimos porque nos, un día nos pusimos de acuerdo, hablamos los tres y dijimos, bueno, pues vamos a, vamos a hacer una tienda, ¿no? Porque yo ya conocí a todos los diseñadores mexicanos de ahora, esto en el 2005, si no me recuerdo, 5 o 6 y entonces decidimos hacer como un, una tienda de solo diseñadores mexicanos en Querétaro y estaba Macario, Mariana Luna, Arturo Ramos teníamos empezamos con nueve marcas y terminamos como con cuarenta mm, teníamos una tienda en Querétaro que creció al doble de metraje cuadrado y después una tienda en San Miguel de Allende eh, y nos iba muy bien hasta que bueno de repente pues el negocio se terminó por razones ajenas uh -huh. a nosotros y Pero yo seguía... O sea, el tener una tienda en Querétaro y el, el estar haciendo eso y a mí me permitía seguir viniendo a ayudarle a Lisette o a Paco a Fashion Week y este tipo de cosas, o hacer desfiles. Y de repente un día pues decidí hacerlo como de manera profesional y es como llegó en el 2008 aquí a trabajar a full en el proyecto en Nextel y en los demás proyectos que tenía Paco en eh, Fashion Week y en otras cosas. Cuando... Yo me acuerdo en el 2008 hacíamos, se hacían desfiles por todo y para todo, ¿no? Desde las lavadoras, las llantas, todos querían hacer un desfile y era, era increíble, ¿no? Y de los dos proyectos más grandes que teníamos eran de Fashion. Nosotros hicimos el primer de Fashion y empezamos a hacerlo eh, junto con Cori y con todo el equipo Colors. Eh, pues desde la primera edición con Alejandra Carcedo, me acuerdo. Eh, y después de ahí... Eh, pues decidí pues, profesionalizarlo y ya me pagaban ¿no? sí. y entonces empecé a hacer pues, todos estos eventos de moda y después decidí a cambiarme a, con Julia y Renata Julia y Renata, estas diseñadoras las había comprado una empresa y estaban buscando un brand manager, entonces además de que éramos muy muy amigos ellas eh, pues confiaban mucho en mí y estuve trabajando con ellas y después regresó Lisette y me habló y me dijo, oye, la verdad es que el proyecto de Nextel lo tenemos que hacer in-house. Eh, era un desfile que ya se había convertido de Acapulco Fashion y Acapulco Moda Nextel. Y después el proyecto de Nextel se hacía tres veces al año. Había mucho presupuesto y había que hacer toda una estrategia también de prensa y demás. Y me invitó a trabajar in-house a Nextel y era una cosa que yo no podía decir que no. Eh, y estuve yo haciendo toda la producción de los eventos de Moda Nextel durante tres años. Y después de ahí eh, me cambié a ser brand manager de Bali okay. eh, y a ser marketing manager de Diesel. Lo manejaba un mismo distribuidor, entonces hacía como toda la parte, desde comercial hasta el marketing, PR y comunicación. Y después entré al Palacio. Y en Palacio me encargo de... Eh, primero del de la, lanzamiento del Palacio de Hierro Polanco y de las marcas nuevas dentro del Palacio de Hierro de Polanco. Y después me promovieron a encargarme de la división de boutiques, que es una distribución que tiene el Palacio de Hierro de otras marcas en que no solo venden dentro del Palacio, sino que también tiene freestanding stores. Y después un día pues terminé en Ferragamo y hoy... Soy director de marketing y comunicaciones para Latinoamérica en Ferragam Y estoy muy contento de estar ahí.
0: Ay, <risa> ¡Qué padre! padre. Uh -huh. eh, yo, o sea, creo que ahorita justo queremos tocar un poco el punto de, de lo que actualmente realizas. Uh -huh. Pero retrocediendo un poco y, y escuchando toda tu trayectoria, que la verdad es valiosísima. Gracias. Gracias. Eh, en todo esto, o sea, por todo lo que cuentas O sea, los eventos de moda que había Desde hace 10 uh -huh. años Los diseñadores que yo de verdad, o sea, ahorita De los que me dices, o sea, obviamente Macario y Jiménez lo ubico, pero los demás Yo no tengo tanto conocimiento Entonces, sí me gustaría saber Tú, como O sea, para ti, ¿cómo? Evol o sea, porque esto habla de una evolución del cliente y del mercado, ¿no? Claro. Y tú tienes como un conocimiento desde los diseñadores mexicanos y los eventos de moda en México hasta ahorita que estás con una marca internacional, toda esa transición, entonces... ¿Tú cómo sientes que ha cambiado el mexicano en moda? O sea, ¿cómo? ¿Por qué hay tantos diseñadores que yo creo, me atrevo a adelantar uh -huh. a decir que ya no existen? Sí. O sea, ¿por qué ha pasado eso? ¿Y qué diferencias notas como entre este, estas marcas de lujo mexicanas y ahora que te encuentras más con, el, con marca internacional? Pues mira, en realidad yo creo que lo más increíble de la moda es eso, ¿no?
2: Que cambia. O sea, lo más increíble de hacer moda y de dedicarte a esto es que es una industria que, que nunca, nunca va a ser completamente steady. Siempre hay como una evolución y demás. Creo que el mercado de la moda en México como tal, de los diseñadores locales, evolucionó en otras formas. Cuando yo empecé en esto a ayudarles a ellos y los empezaba a conocer, eran gente que tenía un atelier que iba y le hacían algo de atelier en este tema de bueno, yo quiero que me hagan este vestido rosa, este vestido rojo y después empezaron a crear mini colecciones todos estos diseñadores que yo conocí también vendían en Palacio okay. sin embargo creo que también en ese momento faltaba un poco de conocimiento acerca de la profesionalización del negocio en el retail ¿no? o sea hay que entender un poco que la moda y eso es una concepción muy personal. La moda creo que es una, un tema muy este, muy antropológico más que estético solamente. ¿no? La gente usa y compra cosas para vestirse, para comer, para que los demás lo vean, para ser visto, para ver a la gente. Eh, tiene que ver más con un estilo de vida que con un ejercicio estético solamente. ¿no? Y creo que el la evolución está en la evolución del ser humano como tal. y A lo mejor puede sonar un choro y demás, pero la realidad es que el ser humano también ha evolucionado mucho en la manera de vestir y en la manera de hacer cosas. Yo creo que cómo ha evolucionado la, la industria en México es que efectivamente del negocio del atelier, que era un negocio in, increíble en su momento, pero que creo que era muy limitado... Ahora hay que entrarle a otro tipo de negocio, ¿no? Las fast fashion también ha traído a la moda cosas increíbles que antes eran impensables, ¿no? O sea, la gente podría comprar un hermes, una bolsa Hermes y vestirse de Sara y ahora no pasa absolutamente nada, ¿no? De hecho, es lo normal. Entonces, yo creo que lo que sucede con el mercado mexicano es que, uno, hay, hay marcas que cada vez se están profesionalizando más en el negocio de retail. O sea, tienen muy claro que el negocio está ahí y está en generar conexiones, está en buscar qué está haciendo el cliente y cubrir nichos de mercado y demás y los más los que lo entendieron son los que siguen y también, por ejemplo, en el caso de Macario, él sigue teniendo un negocio muy interesante, ¿no? Que sigue siendo atelier, pero que además creo que tiene colecciones cápsula increíbles. Juli y Renata siguen teniendo un negocio bastante bueno, ¿no? muy local, pero también tiene que ver mucho con la visión que ellas son ¿no? en, 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 en su estética. Eh, por ejemplo, Lorena Sarabia y yo... Pues me atrevería a decir que empezamos casi al mismo tiempo, ¿no? Lorena me vendía las colecciones de Macario cuando ella trabajaba con Macario. Y definitivamente Lorena tiene una influencia brutal, pero ha aprendido a hacer su camino en, el en este negocio, ¿no? Me acuerdo cuando yo hice de Fashion, el primer desfile de Alex y Olivarri, lo hicimos nosotros. Y y Alexia no tenía mucha idea de hacia dónde quería llevar su negocio y hoy tiene un negocio real con tiendas reales en un retail real, ¿no? Creo que esa es parte del cambio. O sea, como toda la evolución de la moda se da un poco por la evolución del ser humano y de la industria como tal. Y, mientras, y yo creo que somos un país muy joven todavía en este tipo de cosas y cada vez estamos aprendiendo más... Y podemos llevarlo a
1: las marcas locales. ¿no? Okay. Y justo ahorita que nos comentabas cómo va evolucionando la moda uh -huh. de un tiempo para acá y esta inmediatez que tenemos todos de consumir al momento después de ver la foto y la imagen, ¿a qué crees que se enfrentan las marcas de lujo?
2: Pues mira, el supply chain siempre va a ser un, un, un reto para cualquier
1: marca, ¿no? O
2: sea... Eh, pero creo que hoy las marcas de lujo en general, no solamente en la que yo trabajo sino en general, tienen muy claro que tienen que entender quién es el cliente y, y cómo compra y dónde compra ¿no? o sea, un cliente o una persona que compra lujo en Brasil también puede comprar en China y también puede comprar en Italia y también puede comprar en Nueva York y en México, porque para empezar por ejemplo los latinoamericanos somos de los de personajes que más viajamos en el mundo, ¿no? Al inicio en México, por ejemplo, no había un consumo interno tan fuerte de marcas de lujo como, un como lo que había de consumo externo. Y hoy que las leyes han cambiado, la paridad del, de las divisas y las leyes de importación-exportación también han, han beneficiado a esto, hacen que generemos un consumo interno porque el precio es casi igual y cada vez más marcas estamos aquí. ¿no? Eh, creo que el, el, el tema es que el, las marcas hoy nos enfrentamos a eso, a a que existe una oferta gigante y tenemos que encontrar nuestro lugar en ese enorme pastel. ¿no? Y sobre todo porque hoy la gente creo que no solo quiere comprar cosas, quiere comprar cosas que realmente le signifiquen algo, ¿no? Eh, en, el, en la época del, del, del fast fashion lo que nos hicieron creer a la gente de clase media inclusive a la gente de clase media baja es que podía comprar ¿no? y, y existían existen estas marcas enormes como H&M y Zara, todas estas que, que realmente nos, nos acercan, nos acercan a, a, a la moda en general y nos presentan 12 colecciones al semestre 15 colecciones al semestre sin embargo hoy por ejemplo, creo que la gente cada vez compra con un poco más de conciencia y tiene que ver mucho la generación. También, por ejemplo, creo que los, los, las generaciones más jóvenes cada vez compran más lujo. ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi uh -huh. primera cosa de lujo me la compré yo con mi dinero a los 30 años, una cartera de Witton, y fue lo primero que yo compré. Pero creo que hoy... Las, las generaciones mucho más pequeñas están... Consumiendo, están innovando. Total. están consumiendo lujo desde... Los 12, años, tienen 12 años. Sí, sí, sí. Hace poco, o sea, leía, por ejemplo, y alguna vez platiqué con, con la CEO, la ex CEO de Tesla en Latinoamérica, que me decía, el decisor de comprar un, un coche de estos, un Tesla, es el niño que está entre los 16 y los 19 años. Lo paga su papá. Claro pero quien está driveado a comprar esto y más allá de comprar un coche de un mil pesos es porque está comprando un bienestar para el futuro. Entonces creo que hoy la gente compra menos por un tema de comprar y ya, sino compra más por un tema de, de realmente llenar
0: esas necesidades y, eso, y por una cuestión mucho más emocional. Sí, y nos enfrentamos, o sea, como por todo lo que comentan, siento que nos enfrentamos como a una época... Como con una dualidad, ¿no? Por una parte está lo, lo, lo que decía Edu, como esta inmediatez y cómo queremos imágenes al momento. Y las nuevas generaciones quieren todo en segundos. Uh -huh. Pero también esta parte personalizada, ¿no? Que son dos, O sea, es una dualidad sí. que no pasaba. O sea, antes todo era más lento, lo que hablabas, ¿no? El atelier. Luego vino el fast fashion. Y, ok, se entendía que todo fuera más rápido. Pero en realidad ahorita... Redes sociales, internet Todo lo tenemos inmediato Pero como consumidores Estamos buscando algo más personalizado Algo que solo yo tengo Algo que tiene un valor a futuro O que a mí, ¿no? Que, que me da un valor a mí como persona o emocional Entonces, al explorar todo esto ¿Tú sientes que ahí hay como oportunidades Para las marcas de lujo? Sí. O justo por esta dualidad, ¿no? Sí, a ver el tema es, yo creo que antes nos decían que entre los 20 y los 30 tenías
2: que gastarte todo tu dinero. De los 30 a los 40 ahorrarlo y empezar a comprar una casa. De los 40 a 50 ya tenías que tener una familia consolidada, una casa y un coche y viajar y tal, y un patrimonio. Y después a los 60 te podías retirar. Hoy no es así. Para empezar, la esperanza de vida del ser humano ha crecido muchísimo. Entonces, el tema es que el ser humano como... Como especie, quieres celebrar y vivir todos los días su individualidad. O sea, no por ser mujer te tienes que casar hoy. Claro. Las familias no solamente son de un hombre y de una mujer, ¿no? Uh -huh. Pueden ser de dos mujeres, de dos hombres, de un hombre solo, de una mujer sola. O sea, los, los, los cánones sociales han cambiado mucho. Entonces, el tema de la personalización no es una casualidad. Es un tema también del de vosotros y humano. ¿no? O sea,. El ser humano hoy quiere ser individual, mucho más individual de lo que era. Entonces, hoy busca, sí, que la bolsa tenga sus iniciales, pero que además pueda tener una piel especial que puede escoger, ¿no? Pero además de eso, quiere sentir un engagement brutal por lo que compra. Y es por eso que, por ejemplo, las marcas de lujo hoy estamos regresando a que la gente recuerde de dónde venimos y qué hacemos y qué hicimos y qué hicieron los fundadores de estas marcas, ¿no? Y también esas marcas de lujo están presentando ma productos mucho más jóvenes,
1: ¿no? O sea, Por esto mismo, ¿no? Que quieren agarrar, en vez de agarrar una rebanada del pastel, hay que agarrar tres, que es para el que el chavito también pueda consumir algo que no es para un sector mayor. Y hay que tener en cuenta un poco también...
2: ¿A quién le quieres hablar? ¿Al consumidor del presente o al consumidor del futuro? ¿no? Claro. ¿Por son dos lenguajes completamente diferentes. El tema, por ejemplo, de las redes sociales y la inmediatez, yo más bien lo veo como una gran ventaja. O sea, hoy creo que los seres humanos tenemos oportunidades de tener acceso al conocimiento y a la información, más bien, de muchísimas maneras. Como lo uses es lo que creo que puede ser muy cuestionable,
1: ¿no? Porque justo se presenta una colección y ya está cliente en tienda pidiendo el modelo sí. y esperando que le llegue meses después. Pero esa es la riqueza del asunto, que lo claro. puedes pedir antes y sabes que en tres o cuatro meses te va a llegar. Exacto. Y es solo para ti. Y lo trajeron primero para ti. Y que te sientes es especial. Sí, Claro, porque no hay nada como tener algo nuevo en tus manos. No,
2: no, no. Por ejemplo, las las ediciones limitadas por eso son tan, tan, tan interesantes. Sobre todo en el, el, el latinoamericano, en ama, ama O sea, eh, porque son un producto especialmente para ti. ¿no? El o sentirte sea, especial, total. único,
1: ¿Hay que es una, marca que una sea, bolsa.
2: Sí, hay una marca que se llama Valextra, por ejemplo, que a mí me encanta... Tienen un programa de personalización. Tú te metes al website de Valdextra y tú puedes pedir la bolsa en un tamaño que tú escojas, en un pattern que tú escojas, con una combinación de colores única que tú escojas, con tus iniciales y te llega en 60 días. Okay. Entonces... Creo que ahí es donde está la clave, ¿no? No solamente es la personalización por, por personalizar y ya, sino porque te suene, ¿no? O sea, porque es una, es una es una marca tan, tan, tan exitosa hoy, ¿no? Conecta con esa gente que tal vez ya no conectaba con las marcas de lujo tradicionales, sino conecta con esta gente que tiene ganas de comprar lujo desde más joven o que a lo mejor es muy grande y ya no se identifica con una marca de lujo tradicional y Jack es un tipo joven que además de ser guapo que además de tener todo el estilo del mundo transmite en lo que hace un, un estilo de vida único y que hace que la gente conecte con eso y eso creo que es lo que, en donde las marcas tenemos que estar hoy, que la gente nos vea y que le sonemos no solamente en, en, en un tema de de reconocimiento público si se compra una marca de lujo y demás sino en un tema también de autorreconocimiento ¿no? de, de, de un tema personal de un tema que le suene sentimentalmente, emocionalmente y que realmente puedan conectarlo con las marcas porque la gente compra Dior en lugar de Vuitton o las dos o, o sea, cada uno nos puede sonar muy diferente o sea, ¿por qué la gente compra Ferragamo sobre Fendi? no lo sé o sea pero el tema de la, del individualismo o de la individualidad o de la expresión personal del individuo, tiene mucho que ver en donde
0: estamos trabajando las marcas hoy. Y creo, claro. por ejemplo, <coughs> perdón, que... Perdón si me... O sea, no, 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 eso no, es no. algo que yo no conozco uh -huh. Pero que yo sé que ustedes dos son uh -huh. muy buenos en ese tema Porque hasta, o sea, Edu siempre es como de... De repente me saca de onda, ¿no? De que, oye, y lo nuevo de no sé qué y yo digo, ¿cómo sabes todo lo nuevo, no? Pero, o sea, y Edu es más chico que yo, ¿no? Entonces, creo que en realidad Eso también es algo un poco generacional Totalmente. Pero, por ejemplo, este tema de personalización uh -huh. O sea, es como pregunta para los dos Ahorita que... Justamente hablaban de lo que va a llegar, o sea, va el cliente a pedirlo. ¿Por qué? Porque lo quiere antes que todos, ¿no? Porque ya ya no nada más es tengo esta marca, sino es lo, la tuve antes que todos, sí. ¿no? Esto es algo que pasa ahorita o ha pasado toda la vida con las marcas de lujo. Yo creo que cada vez pasa más. Ok. Ahora, a ver, con
2: las marcas de lujo, por ejemplo, el Couture. ...tradicional... ...describa para un público el, más selecto, ...chiquitito, ¿no? La gente iba al desfile a hacer un pedido, ¿no? Todavía hoy, la semana de alta, de alta costura en París es así... ...o sea, va la prensa, pero van los clientes que compran alta costura, ¿no? Y ellos piden eso y les llegará en seis meses a su casa... ...o en cuatro meses, dependiendo de... ...pero creo que cada vez el tema de poderlo pedir antes y que llegue antes está más a la mano de la gente. No sé claro. qué opinas.
1: ¿Tú <risa> qué crees? ¿no? no, es que es una maravilla. Y justo sí. esto de tener las cosas antes, pues lo vemos en las revistas, ¿no? Justo las revistas tienen a la mano la nueva bolsa, los nuevos zapatos, y la vemos meses antes. ¿Eh? ¿Cómo está la relación de las marcas de lujo con las editoriales ahorita en México?
2: Pues yo creo que el, 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 el título o la revista necesita de la marca de lujo tanto como la marca de la revista, ¿no? Claro. O sea, creo que las revistas hoy, que tienen un panorama bastante complejo, porque no ha sido fácil la evolución de la industria, sobre todo porque el tema de las revistas tiene que entenderse un poco ya diferente al print, o sea, yo no creo que el print vaya a desaparecer, sino que simplemente es un vehículo para comunicar y ya, pero creo que existen marcas muy loables y que tienen un valor gigante en el mundo y que han sido ejemplos claros de cómo evolucionar, ¿no? o sea creo que las marcas de lujo entendemos que los títulos o las revistas son nuestros aliados naturales y que podemos hacer cosas increíbles con ellas, ¿no? Porque además hoy en día creo que la gente sí sigue valorando que tenga cierto endorsement de o de Vogue o de GQ porque al final son entes una revista es una marca. No, no es o sea no es una revista y ya, sí, claro, ¿no? o sea, tiene un poder de, y tiene un brand equity atrás ¿no? o sea pero por ejemplo lo que creo es que si estas marcas tienen que innovar completamente en sus contenidos el día de hoy y es en donde estamos las marcas, las marcas debemos de, de ayudarle también al título a, a que innove y a que pruebe formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? por ejemplo la British Vogue esta, donde donde la princesa eh, oh, no me acuerdo Megan, no, donde ¿no? Megan es como la editora invitada a seleccionar esto, me parece fantástico. ¿no? Y que, por ejemplo, Post tengo una colaboración con, creo que fue con ID Magazine, no con Vice, no me acuerdo con qué sí. revista. Porque a Ana Winter se le ocurrió. Y es un tema de evolución también de las cosas. ¿no? Entonces. Creo que lo que nunca debemos de perder de vista las marcas de lujo es que somos un aliado natural de los títulos y que también los títulos nunca tienen que perder de vista que las marcas son un aliado natural en sus contenidos y que el uno sin el otro... Eh, es
1: difícil coexistir. Existirán
2: individualmente. Sí, es una alianza perfecta. Pero es una alianza
1: perfecta. Porque todos recordamos alojar las revistas de pequeños y decir, ay, me gusta esto, me gusta Ajá. esto. Y antes lo podíamos ver antes de que estuviera en tienda. Total. Ahorita muchas veces llegan al mismo sí, tiempo. Al sí, existe. Eh, sí, exacto. Lo que pasa es que ahora.
2: Lo que encontramos las marcas es que cuando había mucha gente que lo veía antes y soñaba con eso, ¿no? Pero también había mucha gente que lo veía antes y se frustraba por no tenerlo. Claro. Entonces, lo que hoy queremos hacer es reducir la frustración.
0: <risa> okay. Entonces, creo que es algo que es bastante válido y que todas las marcas estamos ahí. Y en este tema de comunicación, uh -huh. que justamente llegamos al punto donde tú como director de marketing uh -huh. de, de Ferragamo eh, ¿qué es lo que tú realizas? o sea, ¿qué es como tu, tu día a día? ¿cuáles son tus preocupaciones? ¿qué es lo que haces? ¿qué es? o sea, todo pues mira,
2: lo más maravilloso de trabajar en marketing y en una marca de moda es que tus días nunca son Igual. iguales jamás ¿no? Uh -huh. yo lo que me encargo es de darle un rumbo y poner las piezas juntas para que la estrategia global pueda caminar en la región. Pues yo soy el líder del equipo y siempre estoy abajo tratando que el resto de mi equipo esté arriba de mí, ejecutando y alineando la estrategia global a la región. Eso es un poco
0: mi... <risa> tu día, día, día a día Ay, qué padre, o sea A mí la verdad es que siempre, o sea, toda esa parte de Saber comunicarte con el cliente de Saber cómo le llegas, o sea Creo que en moda es algo que Yo como stylist, alguien como fotógrafo Tú como director de marketing Al final es un poco la chamba de todos de ¿no? Todos. Porque todos mediante imágenes Transmitimos un universo Que para probablemente la gente que no se dedica a eso o sea, para, o sea tú estás creando un universo que la gente quiere tener, quiere pertenecer. Entonces, es bien padre conocer como esta parte, ¿no? Claro. Eh, creo que Edu quería preguntar algo, ¿no?
1: No, Pero... no te toque. <risa> <risa> Todavía no
0: te voy a interrumpir. <risa> ok. Es que... Y, y justo a mí me gustaría saber, tú al trabajar con marcas mexicanas, Ajá. actualmente con una marca extranjera, ¿cuál podrías decir, si es que existe, como... Algo que dijeras, eso es algo que... O sea, no frustración, pero que digas... Ay, eso es algo que siempre me ha costado trabajo, ¿no? O sea, ya sea como trabajo, uh -huh. o sea, como de tus funciones, como marca. Algo que digas, eso siempre me ha pesado. Y también que nos dijeras, algo que digas, eso es lo que yo más... Lo que más me ha enriquecido como en mi vida personal o laboral. O sea... Pues, Lina, lo primero es
2: cuando eres líder de un equipo cuando tienes que tomar decisiones o por mucha gente o por un territorio muy grande o tienes que responder ante un presupuesto muy grande y demás, creo que lo que siempre te cuesta trabajo es entender si tomaste o no la verdad, de, la, 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 verdad la mejor la decisión, mejor decisión. <risa> este y eso es algo que tienes que tener muy claro que siempre la duda existirá pero también por otro lado creo que es lo que a mí me ha funcionado siempre es pues pss, dar, hacerle caso a mi instinto okay. o sea, creo que el instinto es algo que todo ser humano debería conocer de sí mismo y que cuando hay duda, no hay duda y que el instinto es algo que te, es una energía interna que te hace hacer o deshacer las cosas y eso es real y creo que la otra cosa que siempre considero que ha hecho que las cosas salgan bien en los lugares en donde yo he trabajado o donde he podido colaborar es que no tengo miedo a proponer cosas nuevas porque no me gusta caer en mi zona de confort. ¿no? O sea, creo que algo que siempre tienes que tener bien claro es dónde quieres ir tú. ¿no? no por la cuestión de ego, no porque digan, ay, sí, Chucho hizo este proyecto y es maravilloso, no, sino en mi caso muy personal es donde yo quiero dejar un poco de mí ¿no? y, y tener muy claro cuáles son las batallas que tienes que escoger para poder llegar a hacer lo que tú quieres hacer o lo que tú crees correcto que se haga, porque para eso estás ahí, para eso alguien te contrató, para eso alguien te pidió un proyecto porque vieron algo en ti que es capaz de hacer que se muevan las cosas. Entonces, creo que esas, esas serían las, las ventajas, lo que más me frustra y lo que más me gusta. En cuanto a las marcas internacionales y a las marcas nacionales, es que son, todas las marcas son como un ser vivo. O sea, la, las marcas son como una persona. Las marcas como... O sea, respiran, viven, huelen, comen, saben diferente una de la otra. Creo que lo más interesante de trabajar en una marca internacional es la posibilidad enorme de conocer las grandes ligas de, de la industria de la moda en el mundo y cómo se mueven ¿no? sin embargo también la otra cosa maravillosa de trabajar en una marca local es que el savoir-faire que tienen estas marcas es brutal y, y pueden crear un micromundo que haga que la gente se envuelva tanto con el DNA y de lo que dicen y lo que hacen que es sensacional y que crean una identidad muy, muy única y eso es padrísimo
0: ay, qué cool qué bonitas respuesta. ya nos envolvimos ya nos envolvimos también a nosotros
1: bueno, justo está padrísima toda esta experiencia que tú tienes porque tienes la parte de y conoces el diseñador mexicano de mano a mano en la tienda que tuviste, en la organización de eventos, en estos desfiles. O sea, creo que está padrísimo porque te empapaste de todas las funciones que tú haces, pero por separado. ¿Y qué consejo tú le darías a alguien que quisiera empezar a hacerle esta misma labor que tú tienes? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en esto?
2: Lo primero es
1: eso, que no tengan miedo.
2: O sea, yo... Mi familia tiene otro background, o sea, mi familia tiene más que ver con una cuestión de política y de este tipo de cosas que yo entendí desde niño que no quería hacer. Y yo lo primero, o sea, si yo no hubiera tenido, si yo hubiera tenido miedo de descolgar el teléfono y hablar a la oficina de Macario para decirle que lo invitaba a dar una conferencia en Querétaro, creo que no estaría aquí, se lo Y creo que lo primero es eso. Uno no tiene miedo a hacer las cosas. Dos, tener mucha curiosidad, porque creo que es algo que se ha perdido mucho, justamente en la inmediatez, ¿no? o sea, en la inmediatez de la información y el poder entender que todo lo puedes encontrar en tu teléfono o en Instagram o en Facebook o tal. Creo que la gente ha perdido mucho de curiosidad y eso es súper importante, o sea... Si tú no eres curioso de entender, ok, ¿por qué funcionan estas cosas así? O sea, no me digas que funciona de esta manera. Quisiera entender por qué funciona así y por qué no puede funcionar de otra manera. Y la otra es, pues, tener paciencia. Porque es igual que un pastel y una galleta. Sí, y de, sí. O sea, la pasta no se hace en dos segundos, ¿no? O sea, y el, la mejor pasta muchísimo menos, ¿no? O sea, los platillos más... Gourmet que llegan a la mesa, están cocinados muchas veces en 12 o 15 horas. Y creo que no es, no es mágico un día llegar a un desfile y, y a los dos años ser director de una marca internacional. No es fácil. No. Entonces creo que eso es algo que también podría recomendar. O sea, las cosas que tú escogiste hacerlas las hiciste por una razón. Y ese es el camino correcto el que tú decidiste y si no las haces con la pasión que se necesita hacer cada paso que das o cada cosa que das pues también es como un cuerpo que camina sin alma es exactamente igual pero que también tengan en cuenta que muchas veces habrá días buenos y habrá días malos y habrá muchas frustraciones en el camino pero que a pesar de eso el tiempo siempre te da la razón y siempre puedes hacer todo lo que tú te imaginas. Todo, todo, todo se puede hacer en esta vida. Lisette siempre me decía eso. Dice, todo lo que tú te imagines, se puede hacer. Nada es gratis,
0: nada es mágico, pero se puede hacer. Y creo que así es. Sí, pues creo que justamente la paciencia Es algo muy importante Que, que muchos de los invitados En el podcast justamente Hablan del de, de, de tema de la paciencia Pero pues creo que aquí nadie Me va a dejar mentir La recompensa, o no sé si es porque nos dedicamos a esto En esta industria, para mí es fantástica, es fantástica. La recompensa de ver que tu evento salió bien, la recompensa de ver que tu shooting quedó increíble, la recompensa. Sí. No, o sea, creo que son cosas que hablo por nosotros. Claro, que lo más es increíble. Popular. ¿No? Sí, es, eh, eh, ahí el tema es
2: entender entender hacia dónde hacia hacia dónde que quieres llegar y qué quieres hacer y y entender que cada cosa que haces es, es importante, o sea, muchas veces alguien me ha preguntado que cuál es el mejor proyecto que he hecho en mi carrera, pues es que cada uno es increíble, ¿no? Y así lo tienes que tomar, o sea, todas las cosas que tú haces en tu vida personal y profesional es un aprendizaje y eso es lo que te hace quien eres hoy.
1: Ay, claro. Chucho, muchísimas gracias. No, gracias, Eli. Gracias, Johnny. Este, gracias. ¿nos podrías recordar tu red social de Instagram para que la gente te siga? Sí, es arroba
0: chucho-mtz. Ok. Y la mía personal es
1: arroba bienfufurufo. Y la mía es arroba eduespal. Y la de nosotros es arroba percho terciopelo.
0: Y pues muchas gracias Chucho, de gracias, verdad chico. fue una delicia platicar contigo, sí, a mí siempre me gusta mucho platicar claro, contigo sí, cada vez que platico contigo aprendo más y más Gracias Y pues gracias, gracias, gracias a todos los que escucharon este podcast y pues nos estamos viendo en el siguiente Bye, Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo Cambio y fuera